0: Liebe Freunde und Förderer unseres Radios, als Pater Hans Buob mich bat, anlässlich seines goldenen Priesterjubiläums die Festansprache zu übernehmen, habe ich dies gerne getan. Es sollte um die Evangelisation gehen, die ihm so sehr am Herzen liegt und die heute offensichtlich so wenig Frucht bringt, trotz vieler Bemühungen. Warum dem so ist, habe ich versucht anhand einiger biblischer Beispiele aufzuzeigen. Wir haben uns mittlerweile an dasselbe machen so sehr gewöhnt, dass für das Wirken Gottes kaum mehr Raum bleibt. Dies ist zumindest meine Beobachtung und Wahrnehmung. Letztlich geht es um unsere Hingabe an den Herrn, um das Vertrauen. Nur im Vertrauen auf den Herrn und den Schutz der Gottesmutter haben wir den Schritt in die digitale Zukunft des Radios gewagt obwohl dies mit einigen finanziellen Risiken behaftet ist. Erstmals kann unser Radio und der Hälfte unseres Landes mit einem Gerät, das weniger als 50 Euro kostet, empfangen werden. Ein historischer Schritt. Nun liegt es an Ihnen, diese Chance zu ergreifen und ein solches Gerät zu erwerben. Für sich, für jemanden im Freundes- und Bekanntenkreis, im Altersheim oder jemand, der krank ist. Die Erfahrung vieler Länder der Weltfamilie auch einiger europäischen Nationen, zeigt, dass eine Breitenwirkung der Evangelisation nur dann möglich ist, wenn der Empfang leicht gegeben ist. Diese Gelegenheit sollen und müssen wir nutzen. Vergelt Gott für jedes Gebet und jede Hilfe. Nun aber der Live-Mitschnitt aus der Klosterkirche in mayen vom 16. Juli 2011, dem Fest der Gottesmutter vom Berge Karmel. Die Evangelientexte liest Monika Barget. Lieber Pater Hans, lieber Reinhard und ich füge hinzu auch lieber Gottfried, der hat sein 40-jähriges Jubiläum. Liebe Gäste hier in dieser Kirche, liebe Mitbrüder, liebe Zuhörer unseres Radios. Es war der Wunsch des Jubiläums, dass ich über Evangelisation spreche und nicht so sehr seine Person in den Mittelpunkt stelle. Ganz davon absehen werde ich nicht, aber ich möchte diesem Wunsch weitgehend entsprechen. Pater Buob spricht öfters vom fortlaufenden Erfolg, den wir mit unseren pastoralen Bemühungen haben. Gemeint ist, dass uns die Leute davonlaufen. Es tröstet wenig, wenn man dann sagt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Denn Jesus war angesichts des Scheiterns seiner Mission in Bethsaida, Horazin und Kaphanaum keineswegs stoisch gleichgültig, dass er das so hingenommen hätte. Er war zornig. Die Weherufe haben wir in den Lesungen der letzten Tage über diese Städte gehört. Und er war traurig. Er hat über Jerusalem geweint. Jerusalem, hättest du doch die Stunde deiner Gnade erkannt, weil du sie nicht erkannt hast, wirst du zerstört werden. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass sie reiche Frucht bringt. Die Verherrlichung des Vaters geschieht dadurch, dass wir Frucht bringen. Das Gleichnis vom Seemann beinhaltet auch diese Fruchtbarkeit. Wir sind dazu bestimmt, diese Frucht zu bringen. Ich möchte anhand biblischer Beispiele ein bisschen nachspüren, warum das in erschreckender Weise trotz eines enormen Einsatzes und gewisser Ausnahmen heute oft so wenig der Fall ist. Ich glaube, dass nur, wenn man einmal eine gewisse Analyse, auch mag diese schmerzlich und schonungslos sein, darlegt, den Weg aus der Krise herausfindet. Als Methode habe ich mir ausgewählt, biblische Stellen auszuwählen, die ich dann versuche, ein bisschen auszulegen und in Kontext zu stellen. Die Rede vom Weinstock und den Reben, Johannes 15, 1 bis 8.
1: Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.
0: Liebe Gäste, liebe Zuhörer, lieber Pater Hans, in diesem kurzen Abschnitt ist zehnmal im griechischen Text das Wort Männern enthalten, bleiben in. Das zeigt an, worauf es ankommt, im Herrn bleiben, in seiner Wahrheit, in seinem Wort bleiben. Der Weinstock muss beschnitten werden, Unfruchtbare, verdorrte Äste müssen entfernt werden, Wassertriebe, die keine Frucht bringen. Die Kirche feiert heute das Fest der Gottesmutter vom Berge Karmel. Ich möchte mit Ihnen ein bisschen in die Schule dieser großen Heiligen gehen, die auch für heutige Zeit sehr wichtig und bedeutsam sind, denn Sie haben keine systematische Theologie in unserem Sinn betrieben, also nachgedacht, reflektiert über die Glaubenswahrheiten, sondern sie haben Gott erlebt. Sie haben Erfahrungswahrheit, Erfahrungswissen beschrieben. Besonders wichtig ist der Klassiker von Teresa von Avila, die Seelenburg, in der sie die Seele des Menschen mit einem unglaublich schönen, wertvollen Kristall vergleicht, von einer Schönheit, die man kaum in Worte fassen kann. Sie beschreibt auch das Innere des, des, des Weges des Menschen zu Gott mit einer Burg, Sieben Wohnungen sind zu durchschreiten. Bei der sechsten und siebten geht es um die mystische Vermählung und die mystische Hochzeit. Es geht dann auch darum, dass sie immer beschreibt, wie die Fruchtbarkeit eines Apostolats in diesen verschiedenen Stufen ausschaut. Und was sie über das Gebet sagt, über die vier Stufen, das gilt auch für die Fruchtbarkeit des Apostolats. Bei der sechsten und siebten Stufe ist die Liebe vollendet. Sie wirkt umformend und einigend. Der Christ ist zum lebendigen Rebzweig am Weinstock geworden. Er ist das Holzscheit, das in die Glut geworfen, selbst zur Glut wurde. Die Vereinigung ist im Seelengrund vollzogen, in der Substanz der Seele. Diese Einigung führt zu einem gewissen Grad einer Gleichheit zwischen Gott und der Seele, da Gott die Seele in sich aufgenommen hat. Der Wassertropfen hat sich in den Ozean geworfen. Er bleibt zwar vom Ozean verschieden, doch wenn dieser den Tropfen in sich hineinzieht, lässt er ihn an seinen Eigenschaften und Gaben teilhaben. Das haben dann die Väter, was ich jetzt sage, auch immer beschrieben, auch wenn es zunächst unglaublich klingt. Die Seele ist Gott geworden durch Teilhabe. In Petrusbrief heißt es ja, wir haben Teil am Wesen Gottes. Und dann kommen die verschiedenen Möglichkeiten wie man eine Bewässerung eines riesigen Landes, das man vor sich hat, bewerkstelligen kann. Nochmals, sie vergleicht das mit den Stufen des Gebets, aber auch mit der apostolischen Fruchtbarkeit. Ich meine, so Teresa von Avila, dass die Bewässerung auf vierfache Weise geschehen kann. Entweder schöpft man das Wasser mit großer Mühe aus einem Brunnen. Da können Sie lang unterwegs sein, wenn Sie das aus dem Brunnen wieder raufholen müssen und die Wege zu gehen haben. Oder man schöpft es, wie ich selbst schon öfter getan habe, mit geringerer Mühe und in größerer Menge mit Hilfe eines Schöpfrades, das man dreht. ist schon erfolgreicher, aber man muss halt auch das Rad drehen. Oder man leitet das Wasser aus einem Fluss oder einem Bach in den Garten, was noch besser ist, weil die Erde dadurch mehr befeuchtet wird. Das ist natürlich jetzt kaum mehr vergleichbar mit der Mühsal des Anfangs. Aber es gibt noch eine vierte Art wie man den Garten bewässern kann. Endlich geschieht die Bewässerung durch einen ergiebigen Regen. Dann bewässert der Herr ganz ohne unser Zutun, und das ist unvergleichlich besser als alle anderen vorherigen Bewässerungsarten, die ich genannt habe. Das vierte Wasser, wie sie es nennt, bewirkt manchmal die vollständige Vereinigung oder sogar die Erhebung des Geistes. Dabei zieht der Herr, Zitat, die Seele an sich, gleich wie die Wolken die Dünste der Erde an sich ziehen. Er hebt sie ganz zu sich empor. Man kann also die Formel aufstellen, je heiliger jemand ist, desto größer ist die Fruchtbarkeit. Gott selbst wirkt in der Tiefe der Seele dieses Menschen. Natürlich erfolgt sofort die Reinigung. Man spricht von der umwandelten Vereinigung. Wie ich schon sagte, müssen schmerzliche Einschnitte vorgenommen werden und alle Äste abgeschlagen werden, die keine Frucht bringen. Und das tut weh. Aber nur so kann man eigentlich die Fruchtbarkeit der ganz großen Heiligen verstehen. Denn diese haben viel Zeit für das Gebet eingesetzt. Viel Zeit, viele Stunden am Tag. Und doch waren sie nach außen hin unglaublich aktiv und haben viel bewegt. Bernhard von Clairvaux hat zu Lebzeit 69 Klöster gegründet. Überlegen Sie sich mal, was das heißt. Da muss Grund gekauft werden, da müssen Leute gefunden werden, die das betreiben, geeignete Äbte eingesetzt werden. Aus dem Werk von Don Bosco sind zu Lebzeiten 8000 Priester hervorgegangen, zu Lebzeiten dieses Heiligen. Hier sehe ich auch den heiligen Antonius vom Padua mit der Monstranz dargestellt. Er ist der Patron unserer Pfarrei im Walderschwang. Ihm ist es zu verdanken, dass ganze Länder. Südfrankreich, die Lombardei für die katholische Kirche gehalten werden konnten, dass sie nicht an die Heretiker verloren gegangen sind. Voraussetzung ist, wie ich schon sagte, eine unglaubliche Offenheit auf den Herrn hin und dass man das Wesentliche und das Richtige tut. Johannes vom Kreuz schreibt, das sollen die, Zitat, ach so aktiven Bedenken, die mit ihrem Gepredigt und ihrem ganzen äußeren Gewerkel der Welt zu dienen meinen. Sie sollten daran denken, dass Sie der Kirche viel mehr nützten und Gott viel mehr Freude bereiteten, wenn Sie wenigstens einen geringen Teil der dafür verwendeten Zeit betend mit Gott verbringen würden, selbst wenn Ihr Gebet noch sehr armselig wäre. Der Zuwachs an geistiger Kraft, den Sie darin geschenkt bekämen, würde Sie befähigen, mit einer einzigen Aktion mehr und um mit weniger Verausgabung Ihrer Kräfte zu bewirken, als mit Ihren tausend anderen. Was Sie tun, heißt sich ablagen. Und doch so gut wie nichts mitunter überhaupt nichts zustande zu bringen, wenn nicht gar Schaden anzurichten. Verstehen Sie, was bei den Heiligen vor sich gegangen ist? Die haben zur richtigen Zeit mit wenigen Aktionen punktgenau das Richtige getan. Das hat was mit der Unterscheidung der Geister zu tun. Wenn der Zeitpunkt nicht richtig ist, das habe ich selber auch schon oft erlebt in unserem Radio, da können Sie gegen die Wand rennen und gegen die Tür rennen, so viel Sie wollen. Wenn der Herr die Tür nicht aufgemacht hat, ist alles vergeblich. Darauf kommt es an, nicht irgendetwas Gutes zu tun, sondern das, was der Herr in diesem Augenblick will und zu dem Zeitpunkt, den er festlegt. Und dazu müssen Sie sich in der Gegenwart des Herrn halten, damit Sie das erkennen. Ich möchte Sie fragen, Wann haben Sie das letzte Mal eine Predigt gehört oder eine Ansprache eines Bischofs, wo er dargelegt hat, dass wir nichts Dringender brauchen als Heilige und dass da ein Zusammenhang besteht? Der große Mariologe, der uns die Verehrung der Mutter Gottes geschenkt hat in seinem Gringium von Mofor, hat gesagt, für unsere Zeit, der Herr wird für diese Zeit große Männer schicken, ich ergänze auch große heilige Frauen, welche die Kirche wieder erneuern werden. Und deshalb hat er im 18. Jahrhundert schon um den gebeten, dass wir täglich darum beten sollen, dass der Herr diese Leute uns schickt. Deshalb ist das der erste und, wie ich meine, auch ganz fundamentale Punkt. Es brauchen gar nicht so arg viele sein, wenn Sie den Heiligen Franziskus und das Wirken in seiner Zeit anschauen. Aber wir sollen darum beten, dass diese Leute geschickt wird und dass sie bereit sind, auch diese Reinigung, die der Herr in ihnen vornehmen will, zu vollziehen. Und wesentlich von ihnen wird dann die Erneuerung der Kirche ausgehen. Das ist mein erster Punkt. Apostolische Fruchtbarkeit und Heiligkeit, Pater Hans wollte ja, dass ich über Evangelisation spreche, sind direkt zueinander proportional. Wir brauchen nichts dringender als Heilige. Und die kann man natürlich nicht in der Retorte machen. Aber man kann dafür beten.
1: Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen, Hört, ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug dreißigfach, ja sechzigfach und hundertfach. Und Jesus sprach Wer Ohren hat zum Hören, der höre.
0: Die biblischen Beispiele, liebe Gäste, liebe Zuhörer, die ich ausgewählt habe, handeln von Fruchtbarkeit. Wenn wir im Weinstock bleiben, die Verbindung mit Christus da ist, und wenn wir bereit sind, die Reinigungen, die er an uns vornimmt, zu ertragen, bringen wir diese Frucht. Zehnmal Männern bleibt in mir. Das heißt auch. Nehmt euch Zeit für die Beziehung zu mir, kultiviert sie, opfert sie nicht der Hektik auf. Jetzt ist wiederum die Rede von einer Fruchtbarkeit, von einer Saat, die aufgeht. Dazu muss man wissen, wie man in der Antike gesät hat. Man hat nämlich die Saat vor dem Pflügen vorgenommen. Bei uns ist es ja umgekehrt herum. Das heißt, der Seemann ist über das ungepflügte Stoppelfeld gegangen. Nun erst wird begreiflich, warum er auf den Weg sieht. Absichtlich besät er den Weg, den, wo die Dorfbewohner über das Stoppelfeld getreten haben, weil er mit eingepflügt wird. Absichtlich seht er auf die Dornen, die vor dort auf dem Brachfeld stehen, weil auch sie mit umgepflügt werden. Und das Saatkönner auf das Felsige gefallen kann ich jetzt nicht mehr überraschen. Die Kalkfelsen sind von dünner Ackerkrumme bedeckt und haben sich kaum oder gar nicht vom Stoppelfeld abgehoben. Was dem Abendländer als Ungeschick erscheint, erweist sie für palästinensische Verhältnisse als Regel. Aber das Tröste und Entscheidende dieses Gleichnisses ist, dass nicht das Verlorengehen, sondern die Fruchtbarkeit, die trotzdem entsteht. Am Schluss ist von der Erntezeit die Rede. Wir haben ein Kontrastgleichnis vor uns. Zunächst die vielfach erfolglose Arbeit des Seemanns. Unkraut, Dürre, der Schirokko, der Glutwind, Heuschrecken sind gar nicht erwähnt, im Thomas-Evangelium aber schon auch der Wurm. Ein hoffnungsloses Bild. Aber nun geschieht doch das Wunder. Aus dem trostlosen Brachland wird das wogende Feld mit seinem Erntesegen, der alles Bitten und Verstehen übersteigt. Mit der Ernte wird wie so oft der Einbruch des Königsreiches Gottes verglichen. Für Menschenaugen erscheint die viele Arbeit vergeblich und erfolglos, scheinbar vom Misserfolg gekennzeichnet. Aber Jesus ist voll Freudigkeit und Zuversicht. Gottes Stunde kommt und mit ihrer Erntesegen über all unser Bitten und Verstehen hinaus. Den hoffnungslosen Anfängen, so schreibt Joachim Jeremias, verspricht er das herrliche Ende. Das heißt, es ist ein Gleichnis der Ermutigung. Die Widerstände sind da und es wird Verluste geben. Aber es wird die Fruchtbarkeit geben und sie wird viel größer sein. Entscheidend ist das Saatgut. Der Herr sagt, es ist das Wort Gottes. Reflektieren wir einen Augenblick, welche Kraft dieses Wort hat. Ich habe es selber einmal erlebt, als ich am 1 Petrus 1,23 in einer schwierigen Situation meines Lebens sozusagen hängen geblieben bin. Ihr seid neu geboren worden, nicht aus vergänglichem sondern aus unvergänglichem Samen, aus Gottes Wort, das lebt und das bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Wort Gottes hat eine solche Potenzialität in sich, dass es wirklich wie ein Same ist, neues Leben zeugen und schaffen kann. Es hat die Kraft, Menschenleben zu ändern. Ich erwähne wiederum Franz von Assisi, der auf ein Wort des Herrn hin alles verlassen hat, wie so viele vor ihm und nach ihm. Paulus sagt in der Abschiedsrede in Milet, ich vertraue euch dem Wort Gottes an und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat aufzubauen und das Erbe in der Gemeinschaft der Heiligen zu verleihen. Es hat die Kraft aufzubauen, menschliches Leben aufzurichten, Stärkung zu geben und das Erbe in der Gemeinschaft der Heiligen zu verleihen. Was ist denn das Erbe anders als das, was im Himmel hinterlegt ist und was jetzt schon in diese Zeit einbricht? Das heißt, hier geht es um alles oder nichts. Und am vergangenen Sonntag haben wir gehört, dass das Wort Gottes mit Regen und Schnee verglichen wird. Ähnlich ist es mit dem Wort des Herrn. Es kehrt nicht erfolglos zu mir zurück, so sagt der Prophet, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, wozu ich es sende. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn die Saat, wenn das Wort Gottes eine solche Kraft hat, eine solche Qualität in sich trägt, Warum bringt es dann nicht auch die Frucht hervor, trotz aller Verluste, die wir zu erleiden haben? Was geht hier vor? Welche Saat wird hier eigentlich ausgestreut? Was läuft denn schief dann in unserer Kirche, wenn wir die beste Botschaft aller Zeiten haben, aber sie offensichtlich kaum herankommt? Vielleicht war es einigen von meinen Mitbrüdern vergönnt, am Ende des Priesterjahres in Rom zu sein und die Rede des Heiligen Vaters zu hören. 14.000 Priester waren da, Priester aus allen Kontinenten haben Frage gestellt, auch in Afrikaner. Und er hat genau in diese Wunde hineingefragt. Der Papst hat sein Manuskript zur Seite gelegt und hat völlig frei, wie immer perfekt und druckreif gesprochen. Die Versuchungen der heutigen Zeit sind wirklich groß. Vor allem setzt sich das sogenannte moderne Weltbild, auf, bultmann durch, das zu einem Kriterium wird für das, was möglich ist oder nicht. Und gerade mit diesem Kriterium, dass alles so wie immer es ist, sein wird, dass alle historischen Ereignisse von derselben Art sind, schließt man die Neuheit des Evangeliums aus. Man schließt das Einbrechen Gottes in diese Welt aus, die wahre Neuheit, welche die Freude unseres Glaubens ist. Das möchte ich ein bisschen verdeutlichen. Das heißt, man hat die historischen Geschichtswissenschaften transponiert in die Bibelwissenschaft. Und geht davon aus, dass immer der Gang des Geschehens, das sagte der Papst wirklich hier, der gleiche ist. Damit ist natürlich für das Wunder kein Platz mehr. Mit anderen Worten, wir haben es mit nichts anderem als einer völlig rationalistischen Herangehensweise an die Heilige Schrift zu tun, in der alles Übernatürliche ausgemerzt wird. Ich verfolge Theologie seit 1946, so der Papst. Ich habe im Januar 46 begonnen, Theologie zu studieren und drei Generationen von Theologen erlebt und ich kann sagen, die Thesen, die zu jener Zeit und dann in den 60er und 80er Jahren ganz neu waren, absolut wissenschaftlich, fast absolut dogmatisch, sind in der Zwischenzeit veraltet und gelten nicht mehr. Viele von ihnen erscheinen fast als lächerlich. Das heißt, den Mut haben, der scheinbaren Wissenschaftlichkeit Widerstand zu leisten, sich nicht allen Thesen des Augenblicks unterwerfen sondern wirklich ausgehend vom großen Glauben der Kirche zu denken, der zu allen Zeiten gegenwärtig ist und uns den Zugang zur Wahrheit eröffnet. Vor allem auch nicht zu denken, dass die positivistische Vernunft, welche die Transzendenz ausschließt, die wahre Vernunft ist. Diese schwache Vernunft, die nur das Erfahrbare zeigt, ist in Wirklichkeit eine unzureichende Vernunft. Liebe Brüder und Schwestern, ich, meine, ich möchte das ein bisschen verdeutlichen was der Papst hier mit gelehrigen Worten gesagt hat, sind denn nicht die entscheidenden Ereignisse unseres Lebens jene, die sich vom ständig wiederholenden Gleichen abheben, die Erfahrung einer ersten Liebe, entscheidende Begegnungen. Und deshalb kann ich doch nicht sagen, nur das, was quantifizierbar ist, die Maßrelation des Messbaren, ist entscheidend. Das ist doch eine ein völlige Verein, Einengung unserer Wirklichkeit und dessen, was wir wahrnehmen. Ich kann und darf das doch nicht hernehmen, um die Heilige Schrift zu beurteilen. Der Papst legt dann auch da, dass er nichts gegen die Bibelwissenschaft einzuwenden hat. Im Gegenteil, mit ganzer Leidenschaft, wenn man seine Jesusbücher jetzt gelesen hat, betreibt er diese. Aber wogegen er sich wendet, das ist diese rationalistische Vereinengung. Dass nur das möglich ist und wirklich ist, was wir mit unseren Sinnen messen, erfahren und beurteilen können. Alles andere wird dann gestrichen. Dazu kommt noch, schreibt der große Theologe Klaus Berger in seinem Bestseller Jesus, dass der zweite Grundsatz, und auch der Papst geht darauf ein, der liberalen Bibelkritik so lautet, Kennzeichen für das frühe Christentum ist die Osterkluft, der Grabe, der zu Ostern entstanden sein soll. Nach Ostern spricht man dann von Gemeindebildung. Noch in der jüngsten Neuerscheinung zum historischen Jesus heißt es, also bis in die heutige Zeit hinein, dass Jesus sich Sohn Gottes natürlich nicht vor Ostern habe nennen lassen oder die Jünger ihn dafür gehalten haben. Stellen Sie sich vor, wenn diese Saat ausgestreut wird, und das in die Herzen unserer Leute hineinfällt, was das für Wirkungen hat, das ist alles erst nach Ostern gekommen, als späterer Eintrag, als nachträgliche Deutung durch die Gemeinde, als Überblendung der historischen Wirklichkeit zu einen theologischen Überbau. Also, alle christologischen Titel, Gottes Sohn, der Herr, der Sohn Davids, all das ist nachösterlich. Also nicht historisch, diesen Anspruch hätte Jesus nie erhoben. Und der Papst führt in seinen beiden Jesusbüchern, und darum sind sie so wichtig, den Nachweis, dass es keinen einzigen neutestamentlichen Text gibt, aus dem hervorgeht, dass die Jünger erst zu Ostern die Frage gestellt hätten, wer Jesus denn eigentlich sei. Ich sehe vielmehr nur, dass alle Evangelien von Anfang an einen Streit berichten. Nämlich um die Frage, wer ist dieser? Was ist das für ein Mensch? Was für eine seltsame Vollmacht hat er? Und das ist keineswegs erst nach Ostern entstanden. Wer die Jesusbücher vom Papst ausführlich liest, der kann feststellen, dass sein ganzes Bemühen, dem gilt, das aufzuzeigen. Und dass sie er sich eigentlich hier, obwohl er Dogmatiker von Haus aus ist, ganz tief auf das exegetische Gebiet sich begibt, Hans Küng hat dem Papst vorgeworfen, der soll aufhören, hier irgendwelche erbauliche Bücher zu schreiben, sondern sich um die wirklichen Probleme der Kirche zu kümmern. Aber genau das tut er hier, denn das ist ja unser Problem. Wenn Jesus nicht der Sohn Gottes ist, wenn er später als eschatologischer Prophet hochgejubelt worden ist, aber ursprünglich diesen Anspruch nicht erhoben hat, der Messias und der Sohn Gottes zu sein, dann bricht doch alles zusammen. Dann geht von diesem Jesus, von diesem konstruierten Jesus, wenig zum Glauben und Nachfolge aufgehende Kraft aus. Und selbst jene, die dieses selber vorangebracht haben, dieses, dieses Bild von Jesus, geben heute mittlerweile zu, dass es blass und abgestanden ist, dass man nicht verstehen kann, wie von einem solchen Jesus, einer solchen Gestalt, eine Bewegung wie das Christentum ausgegangen sein soll. Der evangelische Neutestamentler Ferdinand Hahn schreibt, Offensichtlich stimmt dann doch etwas nicht mit der Art und Weise, wie wir mit den Texten der Bibel umgehen. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir das Zweite Vatikanische Konzil hier in Dei Verbum, das ist die Konstitution, bei der es um die Auslegung der Bibel geht, wieder ernst nehmen. Denn da ist nicht nur die Rede von literarischen Gattungen und historischer Kritik, sondern dafür, davon, dass die Auslegung des Textes mit Rücksicht auf die Einheit der ganzen Schrift zu geschehen hat das nennt man heute kanonische Exegese, zweitens, dass die lebendige Überlieferung der Gesamtkirche zu beachten ist und drittens in De Verbum zwölf, dass die Analogie, das heißt die inneren Entsprechungen des Glaubens, zu beachten sind. Der Papst, nur dort, wo beide methodologische Ebenen, die historisch-kritische und die theologische, berücksichtigt werden, kann man von einer Bibelauslegung sprechen, die allein der Heiligen Schrift angemessen ist. Das heißt, wenn wir, und das ist leider heute schon in das Grundwasser der Auslegung eingeflossen, wenn wir eine solche Saat aussehen, bei der Jesus nur ein nettes, antikes Vorbild ist, wie Sokrates und andere, dann brauchen wir uns doch nicht wundern, dass die Jugendlichen heute sagen, warum soll ich dem der nachfolgen? Wenn er nicht diese Kraft und diese Mächtigkeit hat, kann er mir in meiner Not auch nicht helfen. Und diese Saat, wenn man eine solche Saat aussieht, wird den Widerständen des Lebens keine Kraft entgegensetzen können. Und dann geht die Frucht auch nicht auf. Und deshalb ist diese, sind diese Bücher, die der Papst hier geschrieben hat, von einer unglaublichen Bedeutung für die gesamte Kirche. Und ich bitte darum, auch wenn das, sie sind manchmal nicht leicht zu lesen, ich bitte darum, dass sie sich die Mühe machen, das zu studieren. Sie werden die Gestalt unseres Herrn Jesus Christus ganz neu in einer viel größeren Tiefe verstehen. Wir bei unserem Radio legen sie deshalb immer auch aus und versuchen sie den Menschen zu erschließen. Deshalb das Zweite anhand dieses Saatgleichnisses, warum die Saat so wenig aufgeht. Wir müssen genau hinschauen, was da eigentlich ausgesät wird und uns zu überlegen warum die Saat offensichtlich bei weitem nicht mehr die Kraft hat. Vielleicht hängt es auch mit uns und unserer Art, wie wir das Evangelium behandeln, zusammen. Und dann müssen wir uns ändern. Die Mittel hierzu sind uns in die Hand gegeben. Im dritten Abschnitt und letzten Abschnitt geht es mir dann um die Aussendung der Jünger. Und mir scheint das, das mit Abstand Wichtigste zu sein.
1: Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Diese zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen, geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Steckt nicht Gold, Silber- und Kupfermünzen in euren Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Unterhalt.
0: Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sicher ist es Ihnen schon aufgefallen, dass nicht wenige Weisungen des Herrn ausgesprochen unvernünftig sind. Man kann sogar einen Grundzug seines Handelns hier erkennen. Geht, zeigt euch den Priestern, sagt er zu den Aussätzigen. Sie hätten ein Wort der Macht erwartet. Ich will es, seid rein. Wozu sollen zu den Priestern gehen? Sie haben weiterhin Aussatz. Fünf Brote und zwei Fische, was ist das für 5.000 Männer, die Frauen und Kinder noch gar nicht dazu gerechnet. Und der Herr sagt, fangt schon mal an auszuteilen. Würden Sie das machen? Wenn Sie fünf Brote und zwei Fische haben und 5.000 Leute vor sich Fahrt noch einmal hinaus auf den See. Jeder Fischer weiß, dass er am heiligen Tag nichts fischen kann. Die Fische sind dann in der Tiefe, haben sie in die Kälte zurückgezogen. Sie sind müde nach einer erfolglosen, anstrengenden Nacht. Und der Herr mutet ihnen zu, noch einmal hinauszufahren. Es ist unsinnig, das zu tun. Es wäre jetzt ein falsches Gottesbild anzunehmen, dass der Herr die Jünger vorführen wollte, ihnen nur zeigen wollte, wie blöd sie sind, und dass ihm aber alles möglich ist. Sie sollten lernen, dass ihre begrenzten Möglichkeiten nicht die Möglichkeiten Gottes sind. Ihre Maßstäbe sind nicht die von Gott. Sie sollten es lernen, sich darin einüben, mit der Möglichkeit Gottes ernsthaft in ihrem Leben zu rechnen. Und das heißt abzusehen auch von der eigenen Lebens- und Berufserfahrung und manchmal auch vom scheinbar gesunden Menschenverstand. Nur so werden sie ihre Missio ad gentes, ihre Sendung zu den Völkern bestehen können. Nur so werden sie erfolgreich sein. Der Apostel Paulus wollte, das wissen Sie ja vielleicht, in Asien missionieren. Dann erschien ihm in der Nacht in Mazedonier ein Griech und sagte, komm herüber und hilf uns. Man kann auch übersetzen und rette uns. Das war eine Vision von weltgeschichtlicher Bedeutung. Wenn der Apostel Paulus jetzt gesagt hätte, denn dann ging es ja um die Missionierung Europas, der Grieche stand ja für Europa, wenn der Paulus jetzt gesagt hätte, aber meine eigenen Reisepläne schauen leider lieber anders aus, lieber Gott, dann wären die Völker Asiens missioniert worden. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Jünger immer wieder in eine Situation der Überforderung hineingekommen sind. Und sie konnten das nur bestehen, indem sie wirklich gehorsam waren dem Herrn und seinen Möglichkeiten, die nun mal die Unsinn unendlich übersteigen, sich anvertraut haben. Was der Herr für die Aussendung der Jünger sagt, ist ganz grundsätzlich. Sie sollen in Armut und Bedürfnislosigkeit hinausgehen. Man wundert, dass er ihnen noch das Hemd an dem Leib lässt. Nur auf den Boten und seine Botschaft kommt es an, nichts soll davon ablenken. Ich bin ja beruflich viel unterwegs und dann habe ich in früheren Jahren oft auch den Mädels bei mir zu Hause gesagt, ich muss jetzt mal zwei Tage nach Luxemburg oder sonst wo hinfahren, stellt mir einfach mal im Korb ein bisschen was zusammen. Das ist schon eine Art Sponti-Spruch von mir geworden. Dann kommt so viel ins Auto rein, da könnte ich einen arktischen Winter überstehen. Das ist natürlich übertrieben, ich gebe es zu. Aber eine Woche, liebe Leute, ein Ernst, das könnte ich locker davon leben, was die mir ins Auto reinpacken. Das heißt, keine Mutti würde ihren Sohn so ausschicken, wie Jesus es tut. Das würde niemand machen. In Palästina ist es richtig heiß und da wäre es vielleicht auch ganz nett, wenn man ein zweites Hemd hätte, wenn man schwitzt, dass man es wechseln kann. Der Herr sagt, kein zweites Hemd, liebe Freunde. Die Gegend dort ist richtig karstig. Wenn Sie da keine Schuhe haben, dann können Sie diese Gebiete gar nicht betreten. Keine Schuhe, liebe Freunde. Keine Vorratstasche, kein Geld. Man wundert sich, dass Ihnen das Hemd noch auf dem Leib lässt. Und die Bitte um das tägliche Brot ist ganz real zu verstehen. Das heißt, sie sind auf die Gunst der Menschen angewiesen und auf die Vorsehung des Vaters. Und darauf kommt es an. Nicht auf den Apparat. Nicht auf die äußeren Machtmöglichkeiten, die wir haben, sondern auf das Vertrauen, das wir auf den Herrn setzen. Ich war so viel in Gremien unterwegs und habe so viel mit Gruppen und pastoralen Arbeitsgruppen gesprochen auch bei Stellen der Bischofskonferenz. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe da so viel Müdigkeit, so viel Leere empfunden. Einer kam dann mal auf mich zu und sagte, endlich mal einer, der mit diesem Radio anpackt. Und es war Johannes Paul II., der 1989 nach der Kölner Erklärung die deutschen Bischöfe zu sich in den Vatikan bat. Und er sagte den Bischöfen, Kirche von Deutschland, das Versiegen der Berufung in deinem Land legt Zeugnis gegen dich ab. Kirche von Deutschland, du darfst den Schwung der Botschaft – sind alles Zitate, nicht ich bin jetzt der Böse, der das vorliest – du darfst den Schwung der Botschaft nicht in endlosen Vorüberlegungen und Beschwichtigungen ersticken. Kirche von Deutschland, was einmal inspirierende Jugendbewegung gewesen ist, das droht in deinem Land zu einer selbstgenügsamen Institution zu werden. Und diese lebt weniger aus der Begeisterung lebendigen Aufbruchs von unten, sondern aus finanziell gut ausgestatteten Strukturen, hinter denen sich aber wenig wirklich fruchtbares Leben verbirgt, ganz im Gegenteil zur Dynamik wirklich junger Bewegungen in anderen europäischen Ländern. Kirche von Deutschland, es ist notwendig, dass du wieder risikofreudiger und kritischer wirst, kritischer dem scheinbar Gesicherten und Unerlässlichen, risikofreudiger dem Möglichen gegenüber. Spontane Aufbrüche werden immer ihre Schwierigkeiten und ihre Probleme haben. Aber die Misslichkeiten, die dabei entstehen, können es nicht rechtfertigen, dass du den Geist auslöschst, wo er aufbrechen will. Lösch den Geist nicht aus, wagt mutige Offenheit. Kirche von Deutschland, du stehst in der Gefahr zu falschen Kompromissen, zu einer falschen Identifikation von Kirche und Gesellschaft. Wer so viele Dienste in der Gesellschaft übernommen hat, muss um die Wahrung seines ureigenen Auftrags besorgt sein. Kirche von Deutschland, habt den Mut zur Unangepasstheit, zum Unbequemen. Es muss ein grundlegendes Element rechter Pastoral sein. Meine Güte, da holt man wirklich richtig Luft, wenn man das liest, was der Papst 1989 den deutschen Bischöfen gesagt hat. Haben wir das umgesetzt? Würden wir den Pisa-Test unseres Glaubens bestehen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Und war es nicht er, der im Jahr 2000 gesagt hat, duck in altum, fahr hinaus auf den See, bleib nicht im vermeintlich sicheren Hafen zurück, denn das Schiff, das ist ja dazu gebaut, dass du hinausfährst. Wir hören jetzt auch die Geschichte von David, der gegen Goliath kämpft. Das ist ein aussichtsloser Kampf, er kann ihn eigentlich nicht bestehen. Und Saul sagt, und das wird oft übersehen, hier hast du meine Rüstung. David schlüpft in die Rüstung hinein. Und die Rüstung, wofür steht die? Ja, für Sicherheit. In der Rüstung kann dir nichts passieren. Aber sie hat leider einen Nachteil, Freunde. Sie macht ihn unbeweglich. Und er fühlt sich eingeengt. Deshalb, als David diese Rüstung anhat, legt er sie ab und sagt, somit kann ich nicht kämpfen. Und er tritt ohne Rüstung diesem Riesen entgegen. Und wir wissen, dass er Erfolg hat. Aber wir müssen uns schon überlegen, ob all diese Sicherheiten, ob wir bereit sind, die auch aufzugeben oder ob die für uns ganz essentiell sind, sodass wir im Eigentlichen kein Vertrauen auf den Herrn mehr haben. Ich durfte vor zehn Jahren in Birmingham, Alabama sein und den Sender von EWTN, Mutter Angelika, kennenlernen. Wir hatten jetzt auch am vergangenen Sonntag eine Sendung hierzu mit Michael Warsaw, dem jetzigen Präsidenten. Er hat eine Stunde uns ein Interview gegeben. In 140 Nationen ist dieser Sender verbreitet, 350 Mitarbeiter, 30 Außenstationen. Er ist damals gegen den Sender der US-Amerikanischen Bischofskonferenz angetreten, der reichsten und mächtigsten der Welt. Dieser Sender musste den Betrieb einstellen, aufgrund einer Pluralität, der sich geöffnet hat, die jeglichen Wahrheitsanspruch aufgegeben hat und finanzielle Probleme. Und Mutter Angelika sagt, sie hat mit 200 Dollar in einer Garage angefangen. Unser Bedürfnis nach Sicherheit und der absolute Mangel an Bereitschaft, für Gott ein Risiko auf sich zu nehmen, ist entsetzlich. Ich bin mir ganz sicher, dass unser Herr viele Menschen bat, einen Fernsehsender zu errichten. Es muss einen Grund dafür geben, dass er ein paar Nonnen ausgewählt hat, die für dieses Unternehmen im falschen Stand sind, die keine Ahnung und kein Geld hatten. Denn es widerspricht einfach der Vernunft, so fortzugehen. In der Bibel steht, dass Gott das Schwache erwählt hat, um das Starke zu beschämen. Manche Leute sagen, ich sei eine Frau mit großem Glauben. In Wirklichkeit bin ich ein Feigling, der aber vorangeht. 1986 und das zum Schluss war ein ganz entscheidender Augenblick im Leben des Senders. Sie sind von dem Satelliten heruntergeflogen, auf dem sie sechs Stunden waren. Jetzt hatten sie nur noch die Möglichkeit, entweder ganz den Betrieb einzustellen oder 24 Stunden zu gehen. Die Mannschaft war schon überfordert und sie hat dann gebetet. Und ein, vom Herrn her ein Ja gespürt. Aber das kann man ja nicht einsam und allein durchziehen. Die Leute müssen ja hinter einem stehen. Und dann, ich habe noch die Übersetzung von Michael Warsaw jetzt so im Gedächtnis. Dann hat sie das den Leuten gesagt, was auf sie zukommt. Es kann sogar sein, dass ich euch die Löhne nicht mehr bezahlen kann in den nächsten Monaten. Und dann sagt die Mutter, jeder Einzelne ist nach vorne getreten und hat sein Statement abgegeben. Und jeder hat gesagt, machen Sie weiter, Mutter, wir sind an Ihrer Seite. Im Englischen, go forward, Mother, geh voran, wir sind an deiner Seite, go forward. Und das ist die Botschaft, geh voran mit dem Herrn, er ist mit dir. Hab doch Vertrauen. Go forward. Und Mutter Angelika kommentiert das so. Und das kann vielleicht nur jemand erleben, der auch mal Schwierigkeiten und Spannung, wir haben ja auch 35 Mitarbeiter bei uns erlebt hat im Team, wenn die Leute dir so den Rücken stärken, dann kannst du vorwärts gehen. Das war der erbaulichste und wundervollste Tag in meinem Leben. Wir wussten, dass wir auf null zurückgingen und noch einmal von vorne anfingen. Ich sage Ihnen... Das war der erbaulichste und schönste Tag meines Lebens. Wenn Leute miteinander zusammenstehen für ein Ziel der Evangelisation, auch wenn es Wagemut erfordert, auch wenn es schwierig ist. Und es ist nicht schwer, die Brücke zum Handeln von Pater Hans Buob in diesem Haus zu schlagen. Ich weiß ganz genau, wie oft die finanziellen Schwierigkeiten waren, wie schwierig es oft war. Aber er hat nicht in die Hosen gemacht. Er ist weitergegangen. Go forward, weil du Vertrauen auf den Herrn hast. Und dieses Vertrauen wird immer belohnt werden. Und das ist es, was es bei uns am meisten abgeht in unserer Kirche. Kirche von Deutschland, hör auf mit deinen unentwegten Vorüberlegungen. Hab Mut und lass deine Sicherung noch einmal hinter dir. Danke, Pater Hans, dass wir bei dir diesen Mut immer wieder feststellen dürfen, diese Freude am, am Wort Gottes. Danke, dass du nie stehen geblieben bist. Danke, dass du unser Radio von Anfang an unterstützt hast. Von Anfang an warst du in der ersten Stunde da, der erkannt hat, die brauchen Unterstützung und Hilfe. Danke, dass du uns das Wort Gottes erschlossen hast und in reicher, den Tisch gedeckt hast. Nicht nur ich, sondern viele andere durften viel durch dich lernen. Danke für so viel Ermutigung. Danke im Namen vieler und auch von mir ganz persönlich für jede Heilung und Befreiung, die du mir geschenkt hast. Danke für dein Wirken. Das musste jetzt einfach am Schluss noch sein, obwohl du es nicht willst, die persönliche Laudatio. Danke für dein priesterliches Vorbild. Danke, dass du vorwärts gegangen bist. Vergelts Gott, für alles, was du getan hast. Der Gerechte gedeiht wie die Palme. Er trägt Frucht, lieber Hans, noch im Alter, Frucht noch im Alter. Und er bleibt voll Saft und Frische. Danke, Hans.